0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Pour finir sur le thème du mois, en rapport avec la créativité et comment dépasser les freins qui nous empêchent parfois d'écrire, je vous livre, comme chaque fin de mois, un texte ainsi que sa genèse. Mais avant tout, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Ce texte a été créé en atelier d'écriture créative avec une des techniques que je vous avais décrites dans l'épisode 31, comment dépasser les freins à la créativité. Je commence, comme d'habitude, par la lecture, puis je vous expliquerai comment j'en suis arrivée à écrire ce texte. 2. Je me sens bien là, bon sang. Le vent décoiffe mes cheveux, tandis que je fends l'air frais de la nuit. Wouche, wouche. Je prends la tangente à gauche, puis à droite, et je recommence. Mes bras en balancier, je suis en équilibre instable, mais je file à vive allure. Wouche, wouche. Le temps n'existe pas. Pour varier, je tente un citron, un deuxième. Ça tire un peu, mais je continue d'avancer. Une voix derrière moi m'appelle. Je ralentis, et sans m'arrêter, je tourne à la tête, mais je ne vois rien. Alors je retourne à ma course. Wouche, wouche. À ma droite, le fleuve calme, encre noire, au loin le pont blanc illuminé, en face de moi les rubans d'asphalte, que j'avale comme de la réglisse. Wouche, wouche. Ça sent presque la mer, enfin, ça ne sent pas très mauvais, quoi. Ça ne sent presque rien en fait, je roule à toute allure. Je n'ai pas le temps de humer l'air moi. Oush, oush, Devant moi, à distance, je vois deux silhouettes sombres qui avancent vers moi. Je cesse mes mouvements de balai, ma vitesse diminue. Oush. Je m'accroche à un poteau pour m'arrêter. La voix derrière moi me rattrape, je me retourne. Au début je n'aperçois rien, puis je remarque une forme, petite, de couleur claire. Elle s'approche de moi, elle aussi prend la tangente, avec un penchant sur la gauche. Mais ses gestes sont moins sûrs, son équilibre instable. Elle était ma hauteur, continue d'appeler mon nom. Mes jambes pèsent des tonnes, mes pieds sont enserrés dans un étau. Je n'ai pas le temps de fuir que déjà elle se jette dans mes pattes, me projette en arrière. Étendue sur l'asphalte, les yeux fermés, j'entends quelques conversations de passants. Un coureur, puis un deuxième. Je rouvre les yeux et je me rassois. La forme a disparu. Je regarde autour de moi. Du côté du pont, les deux silhouettes noires s'approchent de moi très lentement. Elles semblent ratatinées, hésitantes. Leur démarche est directe mais nonchalante. Peu à peu, je perçois le murmure d'une discussion. Les couleurs des visages et des vêtements se révèlent. Les voix se distinguent. « Tu t'es pris une belle gamelle, Gaël, » me dit Clémence. « Mais vous n'avez pas vu le gamin qui vient de me foncer dessus ?»« Quel gamin ?»« Le gamin un roller ?»« Pas du tout. Tu t'es arrêtée et t'as fait un soleil toute seule. Il n'y avait personne à côté de toi. » 1. Je me sens bien, là, bon sang. Le vent décoiffe mes cheveux et je vais à vive allure. Wouche, wouche. Je prends la tangente à gauche puis à droite et je recommence. Mes bras ont balancier, je suis en équilibre instable mais je file à toute vitesse. Wouche, wouche, le temps n'existe pas. Pour varier, je tente un citron, un deuxième. Ça tire un peu, mais je continue d'avancer. Une voix derrière moi m'appelle. Je ralentis et sans m'arrêter, je tourne la tête. Je lance une indication et je retourne à ma course. Wouche, wouche. À main droite, le fleuve, au loin, le pont, et devant moi, l'asphalte. Ça sent presque la mer, enfin, ça ne sent pas très mauvais, quoi. Ça ne sent presque rien en fait, je roule tellement vite que je n'ai pas le temps de humer l'air, moi. Je les vois à distance, des silhouettes connues, sombres, qui avancent vers moi. Je me laisse aller, ma vitesse diminue, je m'accroche à un poteau pour m'arrêter. La voix derrière moi me rattrape, je me retourne. Il est proche, lui aussi prend la tangente avec un penchant pour la gauche. Mais ses gestes sont moins sûrs, son équilibre instable. Je me baisse de ma hauteur pour le serrer dans mes bras et le stopper complètement. Le silence de la nuit, quelques conversations de passants. Un coureur, puis un deuxième. Nous nous asseyons. Mes jambes pèsent des tonnes. Mes pieds sont enfermés dans un étau. Nous buvons un peu d'eau. Je vois les silhouettes s'approcher de nous, très lentement. Peu à peu, je perçois le murmure d'une discussion. Les couleurs du visage et des vêtements se révèlent. Les voix se distinguent. J'ai fait du roller sur la promenade du sud du peuple. Alors, vous en avez pensé quoi Tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai repris le texte avant publication. Je n'ai pas changé grand chose à ce premier jet, et j'ai fait un petit changement qui fait toute la différence. Je ne sais pas si vous l'avez senti ou non. Les deux histoires sont très similaires, oui. Mais celle que je vous ai lue en premier, je l'ai en fait rédigée en deuxième. Ça se sent, non Comme le texte a été publié sur Instagram, vous pouvez vous y référer si vous voulez. Je vous mettrai le lien en commentaire. Ou bien vous pouvez réécouter le deuxième texte, qui est en fait donc le premier texte. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Bref, je vais maintenant vous expliquer comment j'en suis venue à écrire ces deux textes. Pour commencer, on nous avait demandé de visualiser une scène banale, en se focalisant sur les sensations. Comme souvent lorsque j'écris sur l'instant, avec aucune autre intention que d'écrire, je me fie à la première image qui me vient. Cette fois-ci, il s'agissait d'une balade récente au bord du fleuve. Puisqu'il s'agissait d'une scène avec peu de péripéties, très banale donc, j'ai juste fait appel à mes souvenirs et j'ai donc rédigé le texte en suivant le cours de la balade et en semant le récit des sensations que le personnage, en l'occurrence moi, ressentait, pour donner vie au lieu. La sensation de vitesse, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, etc. Description en mouvement, mais somme toute assez banale. Mais cela n'était pas important, d'abord parce qu'il faut apprendre à stopper le jugement. C'est souvent le cas au début quand on commence à écrire, mais comme je vous l'expliquais dans l'épisode 31, les voix que vous entendez dans votre tête, ne vous veulent pas forcément que du bien. Et j'ai donc suivi la progression de mon histoire qui se termine avec la rencontre des deux amis. D'autre part, je savais que cette scène était le point de départ de l'exercice et nous travaillons comme souvent avec un temps imparti, aussi j'ai choisi de rester très linéaire. Le bruit de « wouche venait simplement ponctuer la scène pour créer une répétition, un bruit de fond qui accompagne cette description. La deuxième partie de l'exercice consistait à ajouter un twist à l'histoire initiale. C'est pour ça qu'il fallait que la première histoire soit assez banale. Il fallait partir d'un élément et le rendre mystérieux, semi le doute. J'ai immédiatement pensé à une des premières rédactions que j'avais publiées sur mon compte Instagram et dont j'ai fait la lecture il y a quelques mois. Elle s'appelle l'intrus. Il s'agissait en fait d'utiliser un petit détail... Travailler sur le vocabulaire du doute, sur les omissions, les allusions, les doubles sens, avant de finir par une révélation finale. J'aurais pu choisir n'importe quel élément. Les rollers auraient pu se transformer en machines infernales qui refusent de s'arrêter. D'ailleurs, j'ai pris soin de ne pas mentionner le terme roller dans ce texte. Et même dans le premier, en fait, je n'expliquais pas vraiment, je ne nommais pas vraiment que je faisais du roller sauf à la fin. Les silhouettes, au loin, auraient pu être des fantômes. J'ai préféré, n'y voyait pas un désir inconscient, faire disparaître le petit garçon de la première histoire. Et d'ailleurs, dans mon histoire, dans la seconde histoire, on ne parle même pas de petit garçon. On parle d'une forme qui arrive. Donc ça peut être très bien une, une forme, un animal, ça peut être un esprit. On, on en parle très peu, en fait. Donc au début, j'ai gardé quelque chose de tout à fait normal, euh, la, le personnage entend une voix, elle se retourne, il n'y a rien, c'est plausible, et puis elle voit donc cette forme foncée sur elle, et euh, qui la rattrape, c'est plausible aussi, et puis à la fin, ce sont les deux amis qui la retrouvent, qui lui annoncent qu'en fait elle est tout à fait seule, alors il n'y a pas eu de disparition d'enfant, et, et qu'elle est seule en fait. On peut choisir comme je l'ai fait, sûrement prise par le temps, de laisser planer le doute sur la raison de cette situation. A-t-elle vu un fantôme Est-elle victime d'hallucinations Ou bien alors ce sont les amis qui sont irréels Ou alors est-ce qu'elle active sans savoir un lien avec une autre dimension Toutes les suppositions sont ouvertes. C'est possible grâce à l'absence de justification. Juste quelques détails qui changent de ci de là. J'ai changé l'ordre du texte à un moment donné, juste pour créer un peu plus de mystère, et j'ai enlevé la phrase de fin qui faisait allusion au roller sur le bête. Dans la structure, la séquence, en fait, les deux extraits sont quasi identiques. Mais en quelques mots, changés, on passe d'une scène banale, mais volontairement banale, à une scène un tout petit peu plus intrigante. Voilà comment vous pouvez travailler vos textes si vous souhaitez leur donner plus de relief ou bien instaurer une atmosphère un peu inquiétante. Mais surtout, cette lecture a pour but de vous montrer qu'en partant de peu, on peut justement créer un début d'histoire ou une scène qui attisera la curiosité du lecteur. Voilà pourquoi je vous invite à écrire, quoi qu'il arrive, et à revisiter vos textes au moyen d'exercices pour vous faire la plume. Et très vite et ces petits ressorts du suspense, de tension ou d'autres éléments que j'ai pu introduire dans mes différents podcasts deviendront naturels pour vous. Et si vous souhaitez des exercices spécifiques ou un retour sur vos textes, n'hésitez pas non plus à me contacter. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.